1: Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon et Solène Etienne. Les champions de la tech française. Euh, bah François, tu pas entrepreneur
0: Je suis pas entrepreneur, mais j'ai été entrepreneur, car euh, on ne le sait pas beaucoup, mais j'ai notamment euh, créé une start-up hein, qui continue d'exister, qui s'appelle Voilà c'était pendant le Covid. Et qui avait pour vocation à proposer de la virtualisation des événements. Voilà. Donc j'ai quand même cette petite fibre, mais je pense que moi ce que j'aime, c'est aider les, les entrepreneurs, et c'est bien l'objectif de Vivatech, de leur permettre d'exprimer leur leur talent et de faire du business. Voilà.
1: Finalement, je vais me concentrer sur ta première aventure d'entrepreneur, et on va oublier euh, le sujet de notre échange <rire> du jour, parce que tu es euh, François Bitouzet, euh, directeur général de Vivatech. Viva Technologie, euh, si on veut dire les choses en entier, mais Viva Tech qui a un côté un peu McDo, c'est pour les intimes.
0: C'est pour les intimes et j'espère qu'avec les gens de la tech euh, qui nous écoutent, on est intime, oui.
1: Et là, vous sortez un baromètre euh, sur la confiance des dirigeants d'entreprise dans la tech, euh, pas que en France, euh, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux états unis euh, aussi. Et on va, je crois, c'est encore sous embargo, on va livrer maintenant... Et euh, je le diffuserai seulement après l'embargo. Hein. <rire> je vois tous les yeux et les oreilles qui se restent dans le studio. Tout va bien. Mais on va livrer euh, les apprentissages de mmh. ce baromètre euh, mené avec WaveStone et OpinionWay. Exactement. Alors, c'est quoi le grand apprentissage Alors, Bon, Au départ, je te cache pas que j'ai été peu étonné. Les entrepreneurs ont confiance dans la tech
0: eh oui, ils ont confiance dans la tech, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans un moment où ils n'ont pas de visibilité, ou d'un point de vue économique, c'est hyper dur, la, la, la géopolitique du monde est en train de, de s'écrouler, et aujourd'hui, ils ont une confiance dans la tech qui est à un niveau, mais record, 86 sur 100, donc ce que je veux dire, c'est quand même énorme, et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est quand même de se dire qu'il y a un an, ils n'avaient pas du tout ce niveau de confiance, donc l'année 2023... Et c'est ça qui est, Elle est vraiment charnière. Elle est charnière, exactement. Et donc, on a vu arriver des nouveautés. L'IA, hein, voilà, il n'y a pas de, de suspense. C'est très intéressant de voir à quel point ils se sont appropriés cette technologie, à quel point ils y croient. Donc, pour eux, ce n'est pas, pas du buzz, ce n'est pas un truc de, 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 de mode. Ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode du tout. -ce et aujourd'hui, il a... voilà, ils disent on rentre dans une nouvelle phase de tech. Et ils en attendent beaucoup. Et ils sont hyper optimiste. C'est bien. Est-ce qu'avoir confiance dans la tech, c'est avoir confiance en l'avenir ben, C'est forcément avoir confiance dans, dans, dans l'avenir, parce que c'est se dire que demain, avec des nouveaux outils, digitaux et tech, on va pouvoir faire les choses mieux. Donc oui, je crois que c'est euh, vraiment de l'optimisme, mais ce n'est pas de la candeur. Et c'est ça qui est bien avec les dirigeants d'entreprise. Ils ne sont pas candides.
1: Tu connais le génie euh, qui offre trois vœux. Euh, moi, j'offre seulement trois chiffres. Euh, le gros chiffre, de l'étude, c'est quoi
0: Alors, moi, mon préféré, c'est... 85 c'est euh, le pourcentage des dirigeants d'entreprise donc en Europe et aux états unis qui ont d'ores et déjà décidé d'investir plus dans la tech en 2024. Donc, c'est génial parce que ça veut dire que de manière massive, il va y avoir un afflux de business pour l'écosystème, pour évidemment bah, les, les grands de la tech, hein, les champions de la tech qui nous écoutent. Et oui, qui, a priori, et capteront. Mais aussi, toutes les startups. Voilà, donc aujourd'hui, à un moment où parfois ça s'est ralenti, Wow, « Waouh, normalement, on va avoir une belle année euh, 2024 pour tous les acteurs de la tech. » Ça, c'est super important. Deuxième chiffre, celui qui t'a étonné. Euh, celui qui m'a euh, étonné, c'est le... Euh, on leur a demandé quel est leur, euh, leur rapport avec leur gouvernement respectif par rapport à la tech. Et à 63%, ils disent « Le gouvernement fait bien son, son travail. » Et ce que je trouve intéressant, si tu veux, c'est que je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, Bon, ça n'aurait pas du tout été cette, cette réponse. Et ce que ça raconte aujourd'hui de la maturité des écosystèmes, c'est que voilà, privé-public, on a trouvé une façon de s'entendre, de travailler ensemble. Et je trouve que ça fait partie de notre environnement aujourd'hui. Et c'est euh, très, très, très intéressant.
1: Est-ce que ça, tu penses que c'est parce que la tech est intimement liée à notre quotidien que, de fait, les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre ça de côté, ne pas s'y intéresser
0: Exactement. Et je pense qu'à l'inverse le monde du business ne peut pas faire comme si la tech n'avait pas aussi des implications euh, sociétales, environnementales et éthiques. Et euh, euh, si tu veux, ce qu'on qu voit en ce moment, c'est qu'autour notamment de l'intelligence artificielle, les gens ils comprennent qu'il va y avoir du business, euh, des opportunités, mais ils ont aussi le côté « il y a des responsabilités ». Et c'est euh, Spiderman, tu sais, c'est uh, « with great powers come great uh, responsibilities », et c'est ça aujourd'hui. Donc, ils ont bien changé les dirigeants d'entreprise, c'est pas mal.
1: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, justement, je pense que c'est très lié, le chiffre qui fait peur
0: ben, Celui qui fait peur, c'est que euh, pour 77% des euh, dirigeants d'entreprise, ils ont peur eux-mêmes hein, de la question euh, des, des fake news. Donc, euh, tu vois, quand je disais qu'ils ne sont pas candides, OK, ils ont bien compris qu'il y allait avoir des changements, que ça va être bien pour eux. Mais derrière, ils voient bien les limites et ils comprennent aussi que en, en tant que, que, que citoyen. En tant que citoyen. Mais citoyen qui prend des décisions dans une entreprise, il y a des choses à faire, il y a des responsabilités à assumer, et je trouve, voilà, ça raconte une question de de, de, de maturité que moi, en tout cas, je trouve très... Euh, euh, Déjà très excitante, parce que ça veut dire qu'il y a des discussions, il y a des débats. Et je peux te dire qu'il y a 10 ou 15 ans, quand le digital a explosé, les réseaux sociaux, le téléphone mobile, le cloud, etc., on s'est pas posé de questions. On a pris ça, euh, comme ça, juste à bras le corps en disant ça va être génial. Peut-être qu'on aurait pu faire les choses un peu différemment. Et aujourd'hui, voilà, cette maturité, peut-être que d'ailleurs tu disais, j'étais peut-être pas très surpris. Mais moi, je trouve qu'elle est, elle est, c'est bien, c'est intéressant. Voilà.
1: Donc, ça veut dire qu'il y aura un tome 2 à ce baromètre.
0: Mais j'espère qu'il y aura un tome 2, il y aura un tome 3. Et puis, à la fin, vous aurez toute, toute la bibliothèque et ça dessinera le logo Vivatech, tu vois, sur la tranche.
1: Je reste sur le, le chiffre qui, qui fait peur euh, lié bah, aux impacts que, que inévitablement l'IA et la tech plus
0: largement peuvent avoir. Est-ce qu'il y a des nuances d'un pays à l'autre alors oui, il y, a des, il, y a, il y a des nuances. Alors je te cache pas que la France, on a toujours notre particularisme dans, dans, cette, dans cette étude. On n'est pas très loin de la moyenne, mais on a toujours un petit pas de côté. Et sur ce qui nous nous, nous, nous fait le plus peur euh, comparé aux autres pays, c'est vraiment l'impact sur l'environnement du digital. C'est-à-dire que nos dirigeants d'entreprise, ils disent. Attention, est-ce qu'on est bien certain que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, euh, ça, ça, ça ne va pas avoir un impact caché Est-ce que ça va pas précipiter euh, les enjeux climatiques Là, là-dessus, je pense que c'est euh, c'est vraiment la spécificité française, beaucoup plus haut. À que questionner le
1: bénéfice-risque aussi. À Mais au niveau de environnemental. environnemental. Ouais,
0: ouais. c'est vraiment. Les autres pays sont plutôt sur des questions sociétales. Tu vois, on parle des fake news, on parle de la question de la vie privée, euh, l'éthique, euh, ce tu, genre de choses. Tu mets quoi derrière l'éthique bah, l'éthique, c'est la capacité des à jouer avec les mêmes euh, règles et à jouer aussi avec quand même un petit peu euh, quelques contrôles au niveau euh, un peu plus que, que l'inconscient. Voilà.
1: On aurait pu croire qu'on avait préparé cet échange parce que c'est une super transition pour parler de l'IAC.
0: Bien, très bien dans l'IA Act, euh, moi je suis euh, euh, très content que ça ait lieu. Voilà. Alors euh, je euh, je pense qu'on peut être d'accord, pas d'accord avec le, comment dire la lettre de l'IA Act. Mais moi ce que je trouve euh, mais remarquable, hein, c'est qu'aujourd'hui l'Europe qui est toujours d'habitude à la traîne et on, se, franchement on se fout toujours de la gueule de l'Europe en disant ouais c'est après les Américains, les Asiatiques etc. Cette fois-ci, on est au rendez-vous. Avec notre culture, voilà, c'est une culture réglementaire. Mais rappelez-vous, oui, RGPD, tout le monde s'est foutu de la gueule de l'Europe, RGPD. Et aujourd'hui, il y a des régulateurs, notamment aux États-Unis, qui disent, ah ben, nous, on aimerait bien le faire. Donc, regardons ce que va faire euh, cet AI Act. Laissons-lui un peu le temps d'arriver. De, 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 euh, je pense que ce qui est intéressant aussi dans tout système, c'est qu'on peut ajuster. Et moi, au final, ce que j'aimerais, c'est que dans cette, euh, ces élections européennes qui arrive là dans quelques mois, les sujets de la tech, il y a, mais en général, mais ce soit un sujet, parce que c'est ça la force de l'Europe, vraiment.
1: Alors, je ne veux pas euh, doucher tes espoirs, mais j'ai
0: je... <rire> <rire> l'impression que moi, je je, quand même, l'inverse,
1: il y, y, y a quand même peu, peu de chance, mais, euh, mais pourquoi pas euh... Tu disais, on peut être pour, on peut être contre. Il y a aussi euh, simplement, euh, je connais pas, donc j'ai peur. Euh, C'est quoi les impacts que euh, l'IA va avoir sur les différents niveaux de granularité euh,
0: d'impact de l'IA dans nos business bah, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va cadrer qui va permettre de dire il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Et ça, je pense que déjà, ce que c'est intéressant, c'est que c'est une grille de lecture. Et ça, ça va changer les choses plutôt que de se dire c'est le c'est le c'est le c'est le Far West. Et ensuite, bah, effectivement, en fonction des secteurs, en fonction de la criticité, eh bien, euh, va y avoir des go, des no go, et on va savoir que on est dans euh, la réglementation européenne ou pas dans la réglementation européenne. Pour voilà. certains, il
1: faudra aller chercher un tampon
0: pour certains il va falloir ouais. chercher un tampon mais si on considère et moi c'est ma position que que le comment dire la tech c'est c'est une matière qui est euh, stratégique mais en mode c'est vaisseau, c'est comme le c'est comme le nucléaire et tout à l'heure je te parlais de euh, great powers great ouais. responsabilité si on prend la tech au sérieux il faut aller aussi dans ce genre de, de démarche. Alors, est-ce que ça va trop loin, pas assez loin pas à moi de, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est intéressant. Tu vois, par exemple, sur la génétique, on laisse pas faire tout et n'importe quoi, mais on a quand même la possibilité de faire des choses. Donc, regardons, je pense que c'est quelque On essaye euh, dans un cadre. Et voilà, mais par contre, et c'est là où peut-être la IACT est un peu faible aujourd'hui, c'est qu'il n'ouvre pas suffisamment la porte à des rendez-vous pour se dire, ouais. allez, ça, on le tente et on se donne... Comment dire Un droit de rendez-vous pour se dire « Bon, bah, finalement, on est allé trop loin, on va pouvoir euh, rouvrir. Là, on n'avait pas vu venir le coup, euh, etc. etc. » Et je pense que c'est cette question du dialogue qui ne passe pas forcément que par euh, le, le, la, la Commission européenne, qui manque aujourd'hui, mais euh, dont acte.
1: Donc, il va falloir prévoir un peu de budget dans nos boîtes. Pour... Non, mais j'essaie je, de ouais. projeter pour mettre tout ça en place et, et se conformer aux, aux attentes du règlement.
0: Oui, mais vu qu'on est au début... T'as une date,
1: c'est ouais, quand la mise en place oh, Je ne saurais pas te dire. Vraiment, je ne l'ai pas en tête. Eh ben, je vais aller faire des petites recherches et on, on le publiera, on le partagera. Je reviens sur notre étude. Euh, tu disais, les entrepreneurs ont soif d'IA, ils ont soif de tech euh, au sens large. Comment on nourrit cette faim Parce que on, on a faim, mais il faut de la nourriture.
0: Oui, bah déjà, on nourrit avec des, avec des investissements. Et ça, c'est bien. Hein. Je te disais, 85 ils disent, on est dans les starting blocks. Donc toi, pour une fois, ils ne regardent pas le train passer. Ils se disent, on se donne les moyens. Et surtout, on va le nourrir avec, aujourd'hui, ce qui leur fait le plus défaut, c'est l'humain, en fait. Euh, si tu veux, dans notre étude, on leur a posé la question, c'est quoi le plus gros obstacle Et aujourd'hui, le plus gros obstacle, c'est les talents. C'est-à-dire qu'ils voient bien que, bah, euh, il faut des data scientists, bah, euh, tu les as pas sur le marché tout de suite. Euh, ils font des gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle, tu les as pas, etc. etc. Donc, ce qui est génial c'est que c'est l'humain qui va nourrir ces transformations. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce retour des dirigeants d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup la nouvelle révolution digitale qui passe par l'AI, elle va mettre tout le monde euh, au chômage, on va vivre dans la matrice, ça va être horrible, etc. C'est etc. bien de se poser la question, mais aujourd'hui, les, les dirigeants d'entreprise, ils disent pas on va virer tout le monde, ils disent pas ça du tout. Ils disent on va créer de la valeur, on va la créer ensemble, et on a besoin aujourd'hui de nos collaborateurs et d'autres pour le faire. Donc, est, on n'est pas du tout dans une logique de euh, croissance par, euh, en réduisant des coûts, en tout cas.
1: Donc, après les devs, les futurs divas euh, seront les data scientists. Il y aura toujours <rire> des divas dans la tech. <rire> tu es euh, dans, dans 40 nuances de Next. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit en intro, mais euh, VivaTech euh, vient de devenir l'un de nos nouveaux partenaires euh, aux côtés de Madinès, La Tribune, France Digitale et et euh, la French Tech euh, donc on aura le plaisir d'entendre ta voix euh, et en tout cas d'entendre tes questions aux entrepreneurs qu'on reçoit à ce micro euh, malgré tout je vais pas te laisser filer sur cette info <rire> euh, on a quelques rubriques incontournables sur le format et je te propose de jouer le jeu si, si tu veux bien ben c'est parti ça y est, tu as les clés euh, du pays. Euh, tu es monté en grade. Qu'est-ce que tu fais
0: C'est une très, très grosse montée en grade. Bon, grand mais... pouvoir, grande responsabilité. Grand, grand pouvoir, <rire> grande responsabilité, <rire> voilà. Euh... Bon, déjà, je déclare la guerre à la connerie. Voilà, donc euh, c'est un vrai programme. J'ai eu peur. Et il y a un moment, je me suis non, fiégé. Non, rassure-toi, tout va bien. Mais je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses à faire là-dessus. Euh, notamment, bah, voilà, c'est quoi le rôle de l'éducation dans notre pays C'est quoi le rôle de la, de la culture Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je fais un petit travail sur euh, qu'est-ce que c'est que euh, la civilité euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble C'est des sujets qui m'intéressent euh, pas mal. Et j'ouvre des, des zones franches culturelles. Je crée des espèces de, tu vois, de Dubaï de la, de la culture où va, euh, où vont s'épanouir notre cinéma, nos écrivains, nos chanteurs, nos, nos, nos comment dire, nos artistes tech. Et je regarde ça passer, et après, on va voir si on passe à un niveau supérieur. encore supérieur. Mais normalement, on fait deux, trois trucs comme ça, et ça devrait commencer à faire des choses intéressantes, je pense.
1: Donc, on a un Dubaï de la culture, c'est-à-dire que certains influenceurs ne seront pas autorisés, n'auront pas de réduction d'impôts en venant
0: dans ces zones <rire> bah, franches. Moi, je pense que c'est très bien que les anges de la télé-réalité, on les envoie à Dubaï, et nous, on récupère, tu vois, Steven Spielberg, Taylor Swift et tous les autres. C'est pas mal. C'est ça, mon programme. C'est mon projet. J'adore.
1: Autre rubrique incontournable de 40 nuances de Next, la claque. Ça fait parfois mal, euh, souvent ça enlève.
0: Euh, ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi moi euh, C'est quoi ma claque euh, bon, J'en ai eu beaucoup, hein, comme, comme pas mal, comme pas, chaque, mal, hein. comme, pas mal de, comme pas mal de monde. Euh, je me rappelle une claque qui était euh, très forte euh, quand j'étais directeur de la communication chez voyagesncf.com. Euh, J'avais fait... Alors je vais vous raconter, c'est une anecdote, c'était pour une carte de vœux. Donc oui, une carte de vœux, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter J'avais fait un, un petit truc rigolo avec des petits chanteurs de la Croix de Bois qui chantaient des, 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 des tweets, des conneries, etc. On balance ça sur les réseaux sociaux et je pense que mes deux minutes après... Mais euh, truc mais horrible clash. On s'est fait mais pourrir. Il y a même eu des euh, euh, comment dire des euh, des émissions qui ont parlé, qui ont dit ah il y a que des garçons. Ça veut dire qu'ils sont euh, euh, ils, ils sont misogynes. Euh, il n'y avait pas euh, de d'enfants de, 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 par exemple qui étaient handicapés. On a dit qu'on était handicapéphobe. Enfin c'était mais vraiment horrible. On était obligé. T'as des insultes. Arrière. Horrible, On disait ouais. Et on euh... te prête tous ah, les bah, défauts les plus horribles. Tous de la les Terre. défauts les plus. Mais d'ailleurs vous pouvez retourner voir. Euh, cette carte de vœux qui reste assez, assez collector Et je me rappelle très, très bien euh, que euh, le, 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 le président de la SNCF, à l'époque, Guillaume Pépi, euh, m'avait envoyé un email. Donc, un jour, je vois un email, Guillaume Pépi. Euh, je bon, je l'ouvre, il y avait juste une ligne qui était, Monsieur, on ne joue pas avec ces codes. point Guillaume Pépi, président de la SNCF. Alors, ça peut paraître anecdotique, non. mais pour moi, ça a été euh, quelque chose de très important parce que euh, je pense que j'étais un peu chien-fou sur pas mal de choses, avec l'envie euh, de toujours... Je euh, communique, il faut que ça sorte, j'y vais. Oui, et puis de manière un peu générale, euh, au-delà des, des sujets de com, c'était de se dire, il faut toujours euh, sortir des limites, être un peu punk pour, pour avoir des résultats, tu vois, pour secouer les choses. Et, et, et ce jour-là, j'ai compris que oui, il fallait bien sûr toujours avoir envie de bouger, et qu'il n'y a rien de plus euh, et chiant et étonné, étonné mais etc. Pas. Mais qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles eh bien, euh, ça n'est pas intelligent, ça n'est pas intéressant, mais au contraire, on détruit quelque chose, notamment pour les gens qui nous, euh, qui nous écoutent ou qui nous, qui nous regardent. Et je trouve que se dire que l'audace, est hyper intéressant et c'est bien et il euh, faut, faut vraiment toujours péter les choses, mais avoir un, un, un regard de responsabilité sur ce que l'on fait, eh bien, ça rend les choses parfois plus compliquées, mais aussi plus intéressantes pour soi et pour les autres. Donc voilà.
1: Ça, ça m'amène à une réflexion sur la radicalité qui peut être prise. Ben, on ne s'appelle pas 40 nuances d'un exploit, il, il y a deux revers toujours à une même médaille. Euh, mais c'est vrai que souvent, on a dit qu'il fallait euh, être clivant pour faire parler de soi, de sa boîte, et embarquer en fait les premiers bêta-testeurs, les bêta-users, et créer ce, ce sentiment de communauté un peu dur, un peu combative, pour sortir du lot. Euh est-ce que c'est toujours le cas euh, Toi qui grenouilles dans, dans l'écosystème, qui doit avoir passé, je pense, le plus grand nombre de start-up tech en France et au-delà, est-ce qu'il faut encore euh, cette radicalité ou est-ce que ça s'apaise et ça s'équilibre un peu
0: Alors moi, je pense que la, 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 la radicalité, c'est pas montrer son cul sur des bannières. La radicalité, c'est avoir une conviction, un combat... Et aller jusqu'au bout pour, 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 pour faire exister. Donc, si tu veux, c'est là où, et moi, c'est ce que j'aime dans la, dans, dans la tech parce que c'est une forme d'entrepreneuriat où les gens, euh, ils sont pas simplement là pour faire du business, se faire acheter, mais il y a toujours une espèce, il euh, y a un peu une, il y a une flamme, quoi. Tu vois, les, les mecs qui réussissent, ils ont la flamme les yeux dans les qui yeux. Ils ont les bien. yeux qui pétillent. Et c'est ça, cette radicalité. C'est ce moment où on se dit, euh, la, la, la situation telle qu'elle est euh, n'est pas acceptable et, et, et du coup, je ne peux pas l'accepter. Et ça, c'est une très belle ra radicalité. Si tu veux, c'est la, la radicalité des poètes, c'est la ra radicalité de Rimbaud. Ça, c'est intéressant. Alors Je ne suis pas en train de dire que tous les start les gens de la tech sont des sont des poètes, mais mais, mais c'est là où il y a quelque ah, chose qui y fait bouger. Il y en bouger, a qui nous vois. ont fait quelques oui, vers ça, ici, à enfin, ce micro avoir. aussi. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est ça, la radicalité, ouais. parce que d'une certaine façon, c'est d'injecter euh, une forme de politique, mais au sens noble, dans la façon de faire du business. L'envie d'avoir un impact sur le monde et qui alors nous alors après, euh, pour moi, la radicalité, euh, c'est pas, euh, je te dis, euh, sous ta poêle ou des trucs comme ça. Ça me fait beaucoup rire et j'adore ça et c'est très bien. Mais je pense que ce sont deux sujets un peu, euh, un peu différents. Voilà.
1: On fait quoi comme visuel pour annoncer notre partenariat
0: bah, C'est euh, toi et moi euh, sur une péniche euh, au JO, non
1: ne dépassons pas les codes. Hein.
0: <rire> Faisons attention, j'ai peur maintenant.
1: <rire> bah, J'ose je... Je, plus communiquer. Euh... Non mais attends,
0: je vais te raconter un truc quand même. C'est à propos de radicalité. En fait, il y a, y, a, y, a, y a quelques temps... Euh on m'avait demandé, c'était pour la, le mois des fiertés, de, euh, de dire bah, c'était quoi, moi, ma plus grande fierté en, en tant que gay. Et j'ai fait une photo où je suis en, en costard, tu vois, business, et je porte des super euh, bottes paillettes de, de drag queen, voilà. Et cette photo, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est dingue, c'est super, etc. » Et c'est une photo que, moi, j'aime beaucoup, parce que je pense qu'elle elle, elle raconte <rire> J'adore ses bottes. J'adore ses bottes. D'abord, j'adore ses bottes. Et puis surtout, j'aime bien cette, comment dire, cette tension entre un monde du business tu vois un peu euh, corporate etc et puis un truc qui est plus personnel qui est fou et qui est très très inattendu et je, 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 je pense que c'est ça qui est intéressant dans la tech et c'est ça qui fait avancer les choses
1: question rapide euh, réponse rapide éventuellement je, je te relance euh,
0: dernier gros coup
1: dernier gros coup
0: c'est clairement Elon Musk à Vivatech en 2023. J'aurais pu mettre des
1: bruitages de fans parce que j'y étais. Euh, alors, je ne te cache pas qu'on a attendu très longtemps. <rire> un et peu faisait trop très, longtemps et longtemps et et il faisait très chaud. Et j'aurais préféré aller me balader dans les allées voir ah, plein de sais, bois. C'était un peu long. Je sais. Euh, mais
0: ouais, effectivement, énorme coup, euh, énorme coup pour Vivatech. Ça a été compliqué de l'avoir. Écoute, ça a été euh, quelque chose. Ça a été un travail de très, très, très longue haleine. Euh, ça a été fait euh, avec euh, beaucoup beaucoup d'audace et d'assiduité par un grand monsieur qui est Maurice Lévy qui est un des deux présidents de de Vivatech ouais. et vraiment je publicis. exactement et je lui rends hommage parce que c'est lui qui, qui a fait ce travail et euh, après on en a est discuté C'est Anne Sophie Lapic c'est arrivée après ou c'est qu'il venait après. en France elle est arrivée après et et enfin, euh, franchement, je pense qu'on a tous été, euh, et moi le premier, euh, complètement, quand on a su que c'était vrai, ça y est, il allait venir. Waouh, Enfin, franchement, je l'ai dit, c'est comme d'avoir euh, les Rolling Stones et Lady Gaga en même temps, euh, c'était un, un et, truc... Et un... le
1: message qui annonce qu'il qu est OK pour venir, c'est quoi C'est un plus court qu'un tweet C'est euh, une joke dans un tweet Ça ressemble à quoi
0: C'était un, un échange de mails, voilà. Et, euh, et pour la petite histoire, après j'ai demandé à, à Maurice Lévy, mais... Euh, euh, bon, à la fin, euh, comment vous avez fait pour, pour, pour l'avoir? Enfin, comment ça, ça, ça fonctionne? C'est, voilà. Et il a eu une super réponse. Il a dit, pendant un an, j'ai considéré que non n'était pas une réponse.
1: No wasn't an answer. Euh, quel est le prochain entrepreneur où le non n'est pas une réponse entendable? <rire> Alors. Euh, Je suis sûr que vous avez votre top 3, votre top 5 où vous dites ces 5 là, il nous les faut à vivre
0: Mais j'en ai plus que, j'en ai oui. plus que 5 parce qu'il y a des gens extraordinaires. Mais je ne dirai rien, même sous la torture. Je te demande je pas, pas qui sont pas. les prochains qui ont dit oui. Oui, mais si, c'est ça la question à la fin.
1: Ah <rire> non, 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 vraiment. Euh, non, tu te mets un peu en risque et tu me donnes, je sais pas, un top 5, un top 10. Et on se voit dans tous les ans, on va faire comme le baromètre. Et lui, est-ce qu'il a dit oui Et lui, et lui, et lui
0: <rire> Non, alors... Euh... Non, euh, moi, je, je, je rêverais un jour euh, d'avoir, par exemple, euh, Steven Spielberg. En fait, je rêve d'une discussion entre Steven Spielberg et Yann Lequin sur l'intelligence artificielle. D'un côté, Spielberg, qui, avec AI a, a ouvert ce que ça voulait dire. Et je pense qu'il a créé, quelque part, un peu cette image qu'on a aujourd'hui. En plus, une image positive, euh, euh, extrêmement poétique, Et d'avoir quelqu'un qui, aujourd'hui l'a fait euh, pour de vrai, je veux dire, avec, avec des 1 et des 0, avec des, des, des choses qu'on connecte, avec Yann Lequin. Voilà, ça, c'est mon rêve. Donc, si tu me dis euh, c'est ah, quoi mon truc, c'est ça que, si on fait ça, je serais assez content. Et Mais ben... attention, je n'ai pas dit que Steven Spielberg viendrait parler avec Yann Lequin à Vivatech en 2024. C'est trop
1: tard, c'est tweeté.
0: <rire> <rire> Dernier, euh, ego trip. Bah écoute euh, alors c'est euh, ça va je pense que c'est encore euh, c'est encore gérable euh, on a euh, tu sais que le, le, le Japon est, euh, est country of the year à, à VivaTech euh, cette année voilà et euh, j'avoue que quand ça s'est fait j'ai reçu un, un message du ministre de l'économie du Japon pour nous dire que il était euh, ravi que le Japon soit le pays à l'honneur de l'année VivaTech et j'avoue que j'ai eu un un moment des trip trips euh, assez, euh, assez marqué, Voilà.
1: Comment on choisit le pays de l'année Est-ce que c'est parce qu'il y a, euh, je ne sais pas, une boîte qui siduce là-bas Est-ce qu'on essaie de toucher toutes les zones géographiques d'un point de vue
0: un peu strat aussi euh... Alors, c'est très... Euh... En fait, on a une carte et on jette des, <rire> des fléchettes et puis on voit le saut. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'on regarde, c'est des pays qui ont euh, une belle histoire d'innovation. Donc, on a eu l'Inde, on a eu la Corée, on a le Japon cette année. Si tu veux, c'est quand même des pays sur, sur la scène internationale. Tu te dis, voilà, ils ont des choses à nous raconter. Il y a des belles entreprises. Voilà, Et il, y a, il y a cette espèce de, de, de magie de l'innovation made in le, le pays en question. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, il faut des écosystèmes startups, tech digitaux qui, qui, qui soient intéressants, qui aient envie de se connecter kiff, ouais, ouais. avec nous, avec l'Europe pour faire euh, des échanges, euh, du business. Et ce qu'on aime bien, c'est des modèles qui sont, tu euh, qui sont différents parce que ça permet de montrer aux gens que la tech, le digital, c'est pas monolithique, mais au contraire, ben bah, voilà, il y a plus de champs que ce qu'on imagine. Et puis le troisième sujet, euh, bah ça c'est 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 quelque chose d'assez personnel, mais on veut et on aime que ce soit un pays sur lequel va y avoir euh, euh, un échange culturel. Enfin, tu vois, ce qui est extraordinaire avec, euh, avec avec le Japon, tout de suite, c'est la culture, c'est le manga, c'est la musique, c'est la beauty tech, c'est la nourriture, c'est la gastronomie. Et ça, ça va être génial, parce que toi aussi, quand je te dis le Japon, tu dis le Japon à Vivatech, mais génial, bien sûr.
1: Et c'est une question où je n'ai pas la réponse, donc je la pose. Quand on s'intéresse justement à la culture d'un pays comme ça, est-ce qu'on arrive à à déceler dans l'approche qu'ils peuvent avoir de la tech, de la concevoir et des utilisations finales qu'ils proposent, de, de faire le lien avec la culture d'un pays comme ça euh,
0: Alors, pff, écoute, moi, je ne suis pas suffisamment, tu vois, par exemple, spécialiste de la, de la, de la, de la Corée euh, ou de l'Inde ou du Japon pour, euh, pour déceler ce genre de choses, mais, mais, mais tu vois quand même des, particula des particularismes. Tu vois, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est euh, l'Inde, euh, par exemple, ils n'ont pas TikTok. Un jour, ils ont décidé que euh, TikTok et tout ce qui venait de Chine, ils mettaient une sorte de, de veto dessus. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que euh eh ben, ils nous disent euh, que c'est possible. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais en tout cas, ils nous disent que c'est possible. Ils ne le font pas forcément par culture, ils le font peut-être aussi par... Ouais, pour des raisons, pour mais de... aussi parce que euh, culturellement, euh, ils ont euh, aussi cette, parfois cet antagonisme avec la Chine ou des, ou des, ou des choses comme ça. Je ne veux pas te créer de problème avec des gens de la
1: tech, mais d'ailleurs, tu disais l'importance de l'éducation et a euh, une newsletter euh, chez Feuille Blanche, je les nouveaux narrateurs, où on fait plancher euh, les entrepreneurs du NEXT 40, FT 120, sur un mot. Euh, et on avait eu Philippe Corot de Miracle, qui lui, il avait choisi l'IA, il avait un peu triché. Euh, mais il racontait justement que TikTok ne distribuait pas les mêmes contenus aux enfants en Chine, où c'était très éducatif, qu'aux enfants européens ou US, où là, c'était plus du divertissement pur. C'est un vrai sujet. Enfin, tu parlais des implications dans nos vies quotidiennes de, de la tech, c'est aussi des enjeux géopolitiques
0: ben, C'est des enjeux géopolitiques, c'est des enjeux aussi euh, extrêmement importants. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie que euh, des enfants qui sont devant des, des écrans euh, très tôt, à partir de deux ans, la, la, comment dire, euh, le, le développement le cortex, de leur cerveau, ouais. c'est-à-dire d'un point de vue physiologique, n'est pas le même que des enfants qui, qui ne qui sont pas devant des écrans. Donc ce que je veux dire, c'est que ça va chercher très loin, tu vois, c'est pas du mmh. tout euh, anodin. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux avoir un cerveau euh, d'enfants qui a été devant euh, ou pas, tu vois... Que pas, de <rire> que pas de cerveau. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est toujours aussi dans non, des mais oui, oui. Et, et, et Moi, moi j'ai grandi tra... avec les écrans
1: et j'interdis à mes enfants voilà, euh, de, de mais, regarder les... Mais Bien je vais te raconter
0: un truc de, 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 de vieux parce que moi, il euh, n'y avait pas d'ordinateur, de, de, mais il y avait la télé et il euh, y avait tous les débats sur les enfants qui regardaient la télévision, qui jouent ils, vidéos, sont, ils sont décérébrés, ouais. etc. Pff, moi, j'ai regardé la télé, mais comme un porc quand j'étais un jeune et un ado aujourd'hui, euh, je n'ai pas l'impression d'être l'allié de la, de la société. Donc, tu vois ce que je veux oui. dire, c'est faisons attention oui. aussi. Ne faisons anci... pas des grandes généralités. Voilà, les anciens qui, ouais. qui, 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 qui jugent les, les, les modernes, etc. Oui. Par contre, ce que je trouve à nouveau très intéressant, c'est de se dire, bah oui, bah, posons-nous les questions. Si on considère aujourd'hui, euh, d'un point de vue euh, politique, sociétal, que euh, TikTok, ça pose un problème pour les enfants, bah, à ce moment-là, il faut qu'on en tire les conséquences. Mais on ne peut pas juste être des, 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 des poulets qui courent avec la tête coupée. Euh, tu vois ce que je veux dire Il faut aller jusqu'au bout de, de nos... Euh, voilà, donc euh, si de... les gens considèrent que ce n'est pas bien...
1: Mettons ça au... ouais. dans les sujets de débat pour les élections européennes. Voilà, bah, comme, ça on bouclé... comme ça on a bouclé la boucle. <rire> la plus grosse fois, je ne sais pas si c'est la première, la dernière, donc je vais dire la plus grosse fois, tu t'es dit « qu'est-ce que je fous là <rire> ?»
0: Ah, euh, je pense vraiment, c'est quand on a ouvert les, les portes de Vivatech que j'ai vu arriver tout ce monde, parce que moi, c'est la première fois euh, en, ouais. en juin dernier, et je me suis quand même dit, waouh, ce truc. Mais en mode, est-ce que, est que je vais même, être à la hauteur Il y a Non, c'est en mode, tu sais, tu vois une méga vague qui arrive et tu te dis. Est-ce que je veux vraiment me prendre <rire> cette vague? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai pris de mon surf et mon maillot de bain. Et euh, j'avoue que ça a été euh, un des plus grands plaisirs de ma vie. Donc, euh, c'était bien que je sois là. En tout cas, pour moi. Voilà.
1: Allez, une dernière pour la route. La dernière nuit blanche de François Bitouzet.
0: Écoute, euh, ma dernière nuit blanche, c'était euh, il y a euh, un mois euh, dans un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Secret. C'est un cabaret queer euh, qui fait des choses absolument euh, géniales. Où complétent. ça, tu dis C'est euh, le, le Secret. Euh, à... Ouh, pardon, ouais, excuse-moi. C'est le nom, de, le nom du, du lieu, ça a lieu euh, une, fois, euh, une fois par mois à peu près. C'est très radical tu parlais de ouais. radicalité et là c'est une belle radicalité de gens qui se qui se mettent comment dire euh, en danger dans leur capacité à aller au bout de, le, de leur art euh, de leur euh, de leur vision et euh, c'était une super nuit blanche que j'ai euh, que j'ai aimé
1: eh ben Moi, j'ai aimé ce temps passé ensemble, François. On s'était dit 20 minutes, je crois qu'on a largement dépassé. Je vois tout le monde qui me dit oui, oui, effectivement. C'est un plaisir. A minima, on entendra à nouveau ta voix dans ce format à travers les questions que tu poseras aux entrepreneurs et au plus tard, on se voit à VivaTech. Merci beaucoup Merci.